0: aqui papo da meia noite tentando vamos tentar falar um pouco de um texto que o Thiago espíndola verdade concreta distribuiu para nós é de um site de jornalismo investigativo The Cogent Blog and Investigative Journalism e ele foi apresentado pelo Thiago Espíndola do Verdade Concreta, agora em abril, hein? E o título do artigo é Como o Acidente foi Conquistado? Contra a Insurgência, Psy Ops e as Origens Militares da Internet, parte 1. É baseado num livro do Man Computer Symbiosis, do J.R.C. Licklinder. da meia-noite na conta insurgência das operações psicológicas as origens militares da internet como Sasha Levine revela em seu livro inovador Surveillance Valley no auge da Guerra Fria, os comandantes militares dos Estados Unidos estavam buscando um sistema de comunicação de computador descentralizado, sem base de operações em quartel-general, que pudesse resistir a um ataque soviético sem blackout ou destruindo toda a rede. O projeto foi coordenado pela Defense Advanced Research Projects Agency, a DARPA, criada pelo presidente Eisenhower em 1958 para o desenvolvimento de tecnologias que expandiriam as fronteiras da ciência e tecnologia e ajudariam os Estados Unidos a fechar a lacuna de mísseis com os soviéticos. Desde então, a DARPA tem estado na vanguarda de todos os grandes avanços no desenvolvimento de computadores pessoais desde a Guerra Fria, culminando em 1969 com os primeiros computadores nas universidades dos Estados Unidos. Alguns anos depois, a DARPA desenvolveria os protocolos para permitir que computadores conectados se comunicassem de forma transparente em várias redes. Conhecido como The Interneting Project, a rede de comunicações protótipo da DARPA, a ARPANET, nasceu em 1973. O projeto acabou sendo transferido para a Agência de Comunicações de Defesa e integrado às inúmeras novas redes que surgiam. Em 1983, a ARPANET foi dividida em dois componentes, MILNET para ser usado por agências militares e de defesa, enquanto a versão civil manteria o identificador ARPANET. Avançando rapidamente para 1990, a ARPANET foi oficialmente desativada e a internet privatizada para um consórcio de corporações, incluindo a IBM e a MCI. Eventualmente, o governo federal criou cerca de uma dúzia de provedores de rede e os transferiu para o setor privado, construindo empresas que se tornariam a espinha dorsal da internet de hoje, incluindo Verizon, Time Warner, AT&T e Comcast. São as mesmas seis corporações que não apenas possuem 90% dos meios de comunicação dos Estados Unidos, mas também controlam o fluxo das comunicações globais por meio de um processo de alinhamento vertical-horizontal absoluto da mídia legada com a mídia digital e as infraestruturas e tecnologias que permitem sua comunicação em massa, incluindo cabo, satélites e sem fio, os dispositivos e hardware, software e sistemas operacionais. JCR Licliner um ator central no desenvolvimento da ARPANET, que muitos consideram o pai fundador da computação, foi o psicólogo americano J.C.R. Licklider, Lick, como era conhecido, foi o primeiro diretor da agência encarregada de executar os programas de tecnologia da informação da DARPA, o Information Processing Technics Office, IPTO, responsável por praticamente um grande avanço nas comunicações por computador desde os anos 60. Como Stephen Lukaszczyk, um colaborador do projeto ARPANET, refletiu em seu artigo por que a ARPANET foi construída, Leek viu a tecnologia da informação e as questões de ciência comportamental e cognitiva como conectadas. Leek estava essencialmente prevendo como a internet iria evocar processos sociais no mundo real que transformariam radicalmente a forma como nos comunicamos, organizamos e processamos informações. Não é coincidência que um psicólogo do calibre de Leake estivesse na vanguarda de uma nova tecnologia projetada para explorar vulnerabilidades básicas na psique humana. Na década de 60, Leake supervisionou interesses estratégicos da DARPA em uma nova fronteira da tecnologia da informação, chamada Brain Computer Interfaces BCIs. Em seu famoso artigo, considerado um dos mais importantes da história da computação, Lee que apresentou a ideia então radical de que a mente humana um dia se fundiria perfeitamente com os computadores. Ele estava antecipando a evolução da inteligência artificial e o papel que a DARPA desempenharia no financiamento de praticamente todos os grandes avanços da tecnologia BCI ao longo de oito décadas, incluindo a imprensa de Musk Neuralink. Guerra do Vietnã. A ARPANET reuniu a máquina de guerra do Pentágono com os departamentos de pesquisa da Universidade e a Cena da Contracultura na área da Bahia, inspirando muito do idealismo anedótico que definiria os primeiros anos do cyberespaço como uma nova fronteira libertadora para a humanidade. O cyberespaço foi elogiado por seus primeiros adeptos liberaria informações e forneceria conectividade universal. O reino das possibilidades eram, de fato, infinitos. Mas os falcões da guerra e os analistas de inteligência tinham outras ideias. Se as lições da guerra do Vietnã servissem de base, o futuro da guerra dos Estados Unidos não estaria com os Estados-nação, mas com ideologias, ou mais especificamente movimentos de base, como os Vietcongues, que tinham o poder de alimentar as chamas da agitação civil, que poderia levar a levantes, ou pior, revolução, revoluções. Abordagens alternativas eram, portanto, necessárias para se infiltrar e interromper essa nova ameaça ao mundo livre. Enquanto a guerra se alastrava no sudeste asiático, Outro PhD em psicologia, Robert Taylor, juntou-se à DARPA como terceiro diretor da agência. Taylor transferiu-se para o Vietnã em 1967 para estabelecer o primeiro centro de computação na base do Comando de Assistência Militar em Saigon, um pilar central nas operações de guerra psicológica do DOD. O movimento foi endêmico nas mudanças nas regras de engajamento militar que viram a DARPA e de fato esta nova tecnologia, desempenhando um papel importante no esforço de guerra, tanto no sudeste asiático, quanto em casa, em solo americano, contra o crescente movimento antiguerra Em 1968, Tyle, Taylor e Leake publicaram seu artigo seminal, de Computer as a Communication Device, estabelecendo o futuro de que a internet se tornaria o jornal começou com a declaração visionária, em poucos anos os homens serão capazes de se comunicar de forma mais eficaz por meio de uma máquina do que cara a cara, antecipando a ascensão meteórica das mídias sociais, particularmente o Facebook nas próximas décadas. Trazendo o PsyOps de volta para casa. As origens do Facebook coincidem com o controverso Programa Militar que foi misteriosamente encerrado no mesmo ano em que o Facebook foi lançado. O Programa Militar em Questão, LifeLog, foi desenvolvido pelo Gabinete de Técnicas de Processamento de Informação, da DARPA, com o objetivo declarado de criar um diário eletrônico permanente e pesquisável de toda a vida de uma pessoa, um conjunto de dados de suas informações mais pessoais, Incluindo seus movimentos, conversas, conexões e tudo que ouviam, assistiam, liam e compravam. Mas as pessoas voluntariamente entregariam o registro de suas vidas privadas a uma plataforma de mídia social de inteligência militar? Provavelmente não. Entre no Facebook. LifeLog, enquanto isso, foi ostensivamente encerrado. Mas essa não foi a primeira nem a última vez que um projeto desta magnitude seria proposto. Em um artigo de 1945 para o The Atlantic, Vannevar Bush, que o leitor deve se lembrar, dirigiu as operações psicológicas do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e discutiu seu projeto hipotético de Memex como um dispositivo no qual o um indivíduo armazena todos os seus livros, registros e comunicações que é mecanizado para que possa ser consultado com extrema rapidez e flexibilidade. Ao imortalizar a vida das pessoas, esperava-se que o LifeLog acabasse por contribuir para o campo emergente da inteligência artificial, que um dia pensaria como um humano cruzando com outro projeto apoiado pela DARPA, o Personal Assistant Beth Liams, Paul um sistema de computação cognitiva projetado para tornar a tomada de decisões militares mais eficiente e que acabou sendo desmembrada como Siri, a assistente virtual do sistema operacional da Apple, presente nas casas de um bilhão de pessoas desavisadas. Mas LifeLog é apenas uma parte da história. Houve outro programa da DARPA que também desapareceu um ano antes do Facebook fazer a sua estreia. Muitas vezes citado como precursor do Facebook, o Information Awareness Office IAO, reuniu vários projetos de vigilância e tecnologia da informação da DARPA, incluindo o MDDS que forneceu o financiamento inicial do Google. O objetivo declarado do IAO era coletar e armazenar as informações pessoais de todos os cidadãos dos Estados Unidos incluindo seus e-mails pessoais, redes sociais, estilo de vida, registro de cartão de crédito, telefonemas, registros médicos, sem, é claro, a necessidade de um mandato de busca. Essas informações seriam canalizadas de volta para as agências de inteligência sob o pretexto de prever e prevenir incidentes terroristas antes que eles acontecessem. Reminiscente do sistema de radar, de alerta precoce do projeto Camelot para revolucionários de esquerda. Apesar de o governo aparentemente ter abandonado sua aposta pela conscientização total de informações sobre americanos comuns, o, número, o núcleo do projeto sobrevive. Chamo sua atenção para a Palantir, a assustadora empresa de análise de dados fundada pelo membro do conselho do Facebook. Peter Thiel, retratado como ficção científica na empresa Minority Report, a análise de policiamento preditivo da Palantir foi amplamente utilizada contra insurgentes no Iraque e por departamentos de polícia nos Estados Unidos. Isso é claro, não é novidade para os chineses, a convergência da análise de Big Tech data com créditos sociais foi bem utilizada pelo Partido Comunista Chinês para eliminar e punir dissidentes que podem se encontrar detidos indefinidamente, sem acusação ou julgamento, em campos de reeducação política por manter o conjunto errado de crenças políticas. Mas também deve ser aceito que esses métodos aurelianos de repressão não se originaram na China. A invasão da CIA na esfera pública vem acontecendo desde a década de 60, quando os Estados Unidos importaram décadas de contra-insurgência dos satélites soviéticos para enfrentar os movimentos anti-guerra e pelos direitos civis. Isso foi intensificado após o 11 de setembro, e agora, através da porta dos fundos do Covid-19, a conscientização total da informação está voltando para casa já que o sistema de créditos sociais da China foi implementado na parte de trás do Green Pass. Antes de anti-vaxxers e teóricos da conspiração, você tinha direitos civis e ativistas anti-guerra. A ideologia que orienta e dissemina pode ter mudado, mas as táticas militares usadas para combatê-la permanecem as mesmas. Os Papos da Meia Noite Na Algoritmo Holândia.